0: Herzlich willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe möchte ich dir zeigen, was deine Symptomatik oder deine Krankheit mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie du mit ganz einfachen Tools und Techniken deine Symptomatik auflösen kannst. Heute mit dem Thema die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert. Gesund sein bedeutet ganz sein. Wenn du es also schaffst, all die einzelnen Aspekte deines Lebens wieder zu einem Ganzen zusammenzusetzen, kann Heilung entstehen. Vernachlässigst du gewisse Aspekte in deinem Leben oder lebst diese nur destruktiv statt konstruktiv aus, können Symptome und Krankheitsbilder auftreten. Deswegen steht auch bei meinem therapeutischen Ansatz nicht primär die Linderung der Symptomatik im Vordergrund, sondern die Suche nach der wirklichen Ursache und die Auseinandersetzung mit dem ganzheitlichen Prinzip von Krankheit. Das bedeutet unter anderem auch, dass Krankheit nichts ist, das wir erstmal wegmachen wollen, sondern etwas, was wir annehmen dürfen, etwas, wofür wir erstmal dankbar sein dürfen, denn durch die Symptomdeutung, Bedeutet, durch die Übersetzung der Sprache des Körpers können wir erstmal in Erfahrung bringen, was sich jetzt hinter Krankheit versteckt, welche Bereiche im Leben nicht angeschaut und auch nicht gelebt werden. Der Hintergrund des Ganzen hier ist, dass jeder Mensch zu irgendeinem Zeitpunkt gelernt hat zu verdrängen. Wenn eine unangenehme Emotion kommt, drängen wir sie einfach weg. Das heißt, wenn gewisse Situationen in unserem Leben passieren, stellen wir uns diesen nicht. Ja, wenn bestimmte Emotionen in unserem Körper auftreten, dann ergreifen die meisten Menschen die Flucht, rennen weg, bekämpfen sie, also sie darf nicht da sein, oder sie stellen sich tot. Das heißt, sie lassen die Emotion gar nicht erst an sich ran. Und diese drei Parameter kennen wir alle, vor allem die, die den letzten Podcast zum Thema Trauma gehört haben. Fight Flight und Freeze. Das heißt, bestimmte Situationen und Menschen trägern ein gewisses Trauma in uns, was letztendlich zum Auslöser der gleichen Gefühle führt, die wir schon einmal gespürt haben. In einem Lebensabschnitt, in dem wir unseren Mitmenschen hilflos ausgeliefert waren. Deswegen entstehen diese Traumata meistens auch als Kind. Und die Gefahr, die jetzt dabei besteht, ist, dass wir anderen Menschen die Schuld für unsere Emotionen geben oder sogar unsere Emotionen von anderen Menschen abhängig machen. Und so entstehen Abhängigkeitsbeziehungen. Und das kann zum einen natürlich in einer Abhängigkeit zu einer Person sein. Das heißt, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann fühle ich mich vielleicht besser. Diese Emotion kann aber auch Abhängigkeit zu Essen, Alkohol, Koffein oder anderen Suchtmitteln sein. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der Ursprung jeder Sucht ist eine Emotion, die wir nicht empfinden wollen. Bedeutet, alles was wir nutzen, um Emotionen nicht fühlen zu müssen, wird zur Sucht. Die meisten Wörter übrigens, bei denen nur ein Buchstabe weg oder hinzugefügt werden muss, damit ein anderes Wort entsteht, haben eine starke Wortverwandtschaft und somit auch die gleiche Bedeutung oder eine ähnliche und Sucht kommt ursprünglich vom Wort Suchen. Bedeutet eigentlich sind wir auf der Suche nach Heilung, nach Ganzheit, nach Vollkommenheit, nach einem sich wohlfühlen und nach einem geliebt werden. Ja und jetzt überleg mal, was diese ganzen Süchte für einen Effekt haben. Die Sucht nach Süßigkeiten ist letztendlich nur die Sucht nach Liebe, die du wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Lebensabschnitt nicht bekommen hast, Ja, die ein Loch hinterlassen hat. Und dazu will ich dir eine Frage stellen. Wie sieht oder sah deine Beziehung zu, de zu deiner Mutter aus in den ersten zehn Jahren deines Lebens? Wie sieht sie heute noch aus? Die Sucht nach Arbeit, nach Leistung, auch im sportlichen Sinn, nach Karriere, im Beruf, ist die Sucht nach Anerkennung eine Leistungssucht, Perfektionismussucht. Und hier auch wieder eine Frage, wie sieht oder sah deine Beziehung zu deinem Vater aus in deiner Kindheit? War er da? Hat er gesehen, was du Tolles in deinem Kinderzimmer gebaut hast oder wie gut du Fahrrad fahren konntest? Gerade die Sucht nach Leistungssteigernden Substanzen, wie zum Beispiel Koffein, spielt in dem Bereich eine sehr große Rolle. Oder warum erlaubst du es dir nicht, heute nicht so leistungsfähig zu sein? Warum brauchst du denn einen Koffeinkick, um fit, munter und leistungsfähig zu sein? Um leisten zu können? Manchmal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, hört sich das Ganze so einfach an. Es ist so banal, jeder hat es vielleicht sogar schon mal gehört. Aber ich kann euch versichern, die wenigsten haben es wirklich verstanden. Ich habe lange dafür gebraucht und ich kann dir sagen, dieses Loch, was meine Kindheit in meine Seele gerissen hat, ist groß. Ich habe es lange verdrängt, habe es zugeschüttet und bin letztendlich auch davor weggelaufen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass dieses Weglaufen und Verdrängen ein sehr vergeudetes Potenzial ist. Denn die Symptome des Körpers sprechen eine klare Sprache. Und diese Sprache holt früher oder später jeden Mensch ein. Das heißt, was verbindet jetzt alle kranken Menschen. Was haben alle Menschen gemeinsam, die an irgendeinem Symptom oder einer Krankheit leiden? Und diese Gemeinsamkeit heißt, die Unfähigkeit, gesund mit Emotionen umzugehen. Und dazu dürfen wir erstmal anfangen, wieder zu lernen, was ein gesunder Umgang mit Emotionen bedeutet. Ja, meinen Gedanken, meinem Bewusstsein mal wieder zuzuhören, mir selbst zuzuschauen, zuzuhören, wie ich rede, wie ich handle, wie ich spreche, wie ich umgehe, wie viel Druck, Spannung und Enge ich mich jeden Tag in meinem Leben selbst erzeuge durch antrainierte Gedankenprogramme. Das heißt, wir dürfen anfangen, unser Unterbewusstsein wieder neu zu programmieren. Und genau hier fängt meine Arbeit an. Denn durch die Deutung von Krankheitsbildern können wir herausfinden, welche Emotionen also welche Bereiche in unserem Leben noch nicht in der Mitte sind. Denn hinter jedem Symptom und jeder Krankheit steckt eine Emotion, das heißt eine große energetische Kraft, die noch nicht gelebt wird. Das heißt, Symptome kommunizieren mit uns. Sie reden mit uns und sie sind im Austausch mit uns, wenn wir ihnen zuhören. Und in dem Moment, wo wir die Sprache unseres Körpers wieder verstehen lernen, verstehen wir uns selbst auch besser. Verstehen wir, warum wir so auf der Suche nach Leistung oder Liebe sind. Und solange wir in Abhängigkeit von Substanzen, Menschen oder anderen Dingen sind, sind wir nicht frei, sondern unfrei. Bedeutet, wir entscheiden uns nicht für die Macht, sondern für die Ohnmacht und lassen andere über unser Leben bestimmen. Und das erzeugt wiederum Unzufriedenheit, Leere, Trauer, Wut, Aggression. Also wieder Emotionen, die wieder unterdrückt werden wollen. Und dieser Kreislauf geht immer so weiter. Das heißt, die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert ist, dass wir lernen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen dass wir verstehen, dass da ein limbisches Emotionalgehirn in uns sitzt, das täglich so einen richtigen Cocktail an Hormonen in unseren Körper schüttet. Und niemand hat uns gezeigt, was wir damit machen sollen oder wie wir damit umgehen. <lacht> Im Gegenteil, wir haben ganz viele Vorbilder, die uns gezeigt haben, wie wir es am besten nicht machen. Die Früchte sehen wir in der Körperlichkeit unserer Eltern, unserer Großeltern unserer Freunde, unserer Bekannten. Das heißt, wir dürfen wieder lernen, aufzuhören, im Grübeln zu versinken, wegzulaufen vor unseren Emotionen, sie zu ersticken in Schokolade, Koffein oder anderen Genussmitteln. Wir dürfen verstehen, dass wir keinen Kaffee und kein Energy-Drink brauchen, um unsere Leistungsfähigkeit zu pushen und anfangen, Ja zu unseren Emotionen zu sagen. Ja zu sagen zu uns selbst, und Dann beginnen wir an zu heilen. Jetzt zum Schluss möchte ich dir eine kleine Übung vorstellen. Ich mache die gerne mit meinen Klienten. Und ähm, ich glaube, für dich ist es jetzt erstmal gut, das mal als Test zu machen und einfach mal zu schauen, was in dir passiert. Und dazu stellst du dich einfach mal vor einen schönen, großen Spiegel. Wenn du keinen großen hast, nimmst du einfach einen kleinen. <lacht> Stell dich vor einen schönen, großen Spiegel und schau dir mitten ins Gesicht und sage, ich liebe dich oder ich liebe mich noch persönlicher und schau und spüre, was passiert. Wenn du das jetzt hörst, ist es dir unangenehm? Stößt dich dieses Selbstexperiment vielleicht sogar ab? Findest du es abstoßend? Kannst du wirklich zu allem an und in dir Ja sagen und es annehmen? Oder nur, wenn ein schönes Kleidungsstück deinen Körper verdeckt. Oder wenn Schminke deine Augen betont. Oder wenn eine bestimmte Leistung dich auf den Protest stellt. Das alles hat viel mit Ehrlichkeit zu tun. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Spür einfach mal rein, was passiert, wenn du Ja zu dir selber sagst. Spürst du Weite, Offenheit, Wärme, Gelassenheit oder wird dein Herzschlag ein bisschen schneller, es entsteht Widerstand, Enge, Druck und damit sind wir heute schon wieder am Ende, ich hoffe dir hat diese kleine und kurze Folge gefallen, schreib mir gerne einen Kommentar und lass mich wissen, was du dazu denkst, weitere Infos findest du unten in der Infobox, Liebe geht wieder mal raus, und wir hören uns nächste Woche am Samstag um 12 Uhr wieder. Ciao, ciao.